0: 收听门徒导师在线分享，我是尤安达。这一集呢，我们邀请到的是在台北 W 饭店的甜点副主厨建勋。他呢有很多国际酒店担任蛋糕师的丰富经历，而且呢也在国内外各式甜点大赛的常胜军。这一集呢，会有建勋来跟我们分享他在甜点产业背后的心路历程，跟甜点师傅应该要具备什么样的能力。那我们就欢迎建勋。
1: Hello， 大家，我是巴蒂。那我目前在 W 台北担任甜点副主厨。那我过去也在曾经在几间国际酒店跟过几个国外的学服一起工作。那在他们的建议之下，我在我尝试了国内外大大小的比赛，那也达到了一些不错的成绩。那这些经历可以，或许我可以分享一些经验，让你们可以更快的达成你们想要的一些梦想
0: 。当初为什么会想要进甜点产业啊？是当个蛋糕师是,是你的梦想吗？还是说你是有经过什么样的考量？比如说你觉得你自己的能力很适合啊什么的？
1: 嗯，老实说，我我一开始会进蛋糕创业是因为从就是因为我妈妈很会煮东西，所以就是从小就是这样跟妈妈在家里玩。那因为以前是普,普通课的，那老师说，我也没有想过有一天都会变成我的职业。就那时候，以前小时候跟家里在跟妈妈玩，然后有一天就是忽然对读书没兴趣了，因为读到高中开始一些很难的东西进来，什么方程式啊，然后什么平方根啊，哦、跟什么，然后忽然我就觉得我要放弃这一切，这不是我想要的。然后那时候也不知道为什么，就忽然对天电很有兴趣，一头就栽进去了。所以呃。然后就一直持续到现在。然后因为我我从小到说，我从小到大都是三分钟热度，据我妈说了，所以她那时候也很不看好我，想说我一定很快就会放弃。然后没有想到，我一直坚持到现在这样
0: 。所以当时是因为想要逃避另外一件事情，然后意外发现
1: 这个热情。对，而且我以前也完全没有征兆，我就是忽然某某一年，就是就是忽然就屌屌啊，然后就开始。栽进去，但是我我以前对吃的东西很有兴趣，但也不不仅止于甜点。但是因为我以前喜欢减肥，所以我以前对吃的什么热量啊、营养素这些东西很有兴趣。那如果现在来看，我觉得那个时候或许就是我妈在扶扶扶正我多一点，或许我今天会成为一个营养师也说不定。但那个时候就是没有，我那时候就是。只对做啊，我对对食做很有兴趣啊，因为在家里厨房是我妈天下，就不肯跟她抢中餐跟西餐，我只能做甜点，所以就是一一路就到现在哎
0: 、欸，这样你们家很适合版的哎、欸，就是前面的那个前菜什么，是妈妈弄，然后你就是这步的端甜点上来。
1: 哦，以前很多人都<笑>很多很多人都这么说，但是我妈就说，因为以前我技术比较不好，那我妈都拒绝跟我合作。我妈就说不要，你会把我弄弄疯了，而且都是她在收拾啊。反正你也知道，妈妈讲话就是很那个<笑>
0: 。那你就是在呃决定进入这个产业，决定学做蛋糕之前，就是栽进去那个一头热之前，你对做蛋糕啊、面包啊想象是什么？嗯。
1: 就是很梦幻吧，就是我以前在家里会看一个节目，是叫做那个蛋糕天王，就是那个 TLC 的，我不知道你们有没有看过。我以前，包含我刚入行的时候，我也觉得就是一个大师就应该是长这样子，然后所以那个时候就是都很梦幻啊，然后就是，然后比方说那个时候料理东西均也很流行，也是，然后料理东西均有时候也会播甜点，然后就是都是很漂亮的甜点啊，然后干冰那样弄下去，就觉得哇，做甜点都是跟魔术师一样，就是很漂亮的。然后，所以我对同田也特别像，因
0: 为其实。甜点也有分蛋糕、面包
1: ，诶、欸，应该是说就是 pastry 的部门里面，我们有分 bakery 跟西点，它西点刚好也在 pastry。那西点里面有在细分一些什么巧克力啊、蛋糕、慕斯、冰淇淋这些细项。在法国，因为这些东西都是外来的，在法国这些品项全部都是分开的。你今天是巧克力师傅，你就你接巧克力师，他们就叫巧克力师；冰淇淋师就是冰淇淋师。但是呢，很奇怪的是，台湾有一个奇怪现象，我我相信不止在我们产业是。这样的很多技术性产业就这样子，老板请一个人来，他就觉得你应该全部都要会。所以呢，以前早期我刚入行的时候，他就觉得我请一个西点师傅来，他就是面包跟西点都要会。那现在是好一点，知道西点跟面包师都放开，但是以台湾目前的产业来讲，还是没有办法分得像法国这么专业。所以我觉得法国跟日本会很成功，这是为了他们把西向分开了，所以他们每个，比如说我今天是巧克力师傅，我就专精在我的巧克力，我其他甜点也会，但是我专长就是巧克力，他就做的特别好这样子
0: 。原本对这个产业的想象是梦幻的，那你实际上开始学，你刚开始接触，然后到中段的历程的时候，跟你。现在回头看，想法有什么样的改
1: 变呢、啊？就是因为我老实说，餐饮业就是一个非常服务业，应该说服务业就是一个非常恐怖的行业。我以前其实我以前没有打工过，所以呢，我们最包含最基本的就是我不会跟所谓的师傅还有老板说话，就是很白目小孩子回话那种方法。然后在我走路很慢，因为以前没有被超过，所以我刚进这一行的时候，其实真的很惨。我记得刚进这一行的时候有，有有，然后因为我又是男生。我应该被三个师傅说过，你要不要放弃这一行？他们觉得我并不适合这一行，就很惨。然后那些男生讲话就很粗啊，那个带脏字啊，然后就
0: 为什么啊？<笑>是因为语言关系吗？可是甜点不就是讲话跟你实际上手做是两件事，不是吗？嗯
1: 、没有没有，就是比如说我们假假设好了，假设他家里，因为我我以前我就是在读书的家里长大，我们家就是书香世家，所以我从小到大，我只要把读书做好，就好。我可能帮忙做点家事，但是在家事顶多希望很相较于很多人，可能十五十六岁他们就去饮料店打工了。纵使只是饮料店打工，我们经验值也差非常多。那光服务业非常吃这些东西，你你不会，你不你看不懂别人的脸色，然后你走路很慢，然后就可能连你要这做事情，然后你的桌面没有办法保持干净这件事情，就都一开始都被垫得非常差。那、啊、这是基
0: 本功吗？
1: 这是這,这也不这是这个算是潜在的基本功，因为有些人从小就是小就被人家就被训练了，然后可能有些人从小有家里需要开店，那他可能去店里面帮忙什么的，他都会加进有些经验之在
0: 。是，所以那个时候你一直被劝退。
1: 对，很惨。我一开始入行之后真的很惨，然后我每天被骂。<笑>
0: 那那不会很沮丧还是你就是因为这样越挫越勇，觉得对我其实才是应该要进甜点的料，只是你们都不看好我而已
1: 。呃，应该是说我那个时候就是因为真的太有兴趣了，所以我觉得我那个时候的想法很简单，我那时候的想法就是我一整天都被骂没关系，一整天只要让我打到一个蛋糕，比如说一天我二十样工作，只要一个蛋，糕，只要让我操作到一样甜点。我就很开心了。你剩下的工作都是什么洗盘子啊、称料啊这种，我真的觉得无所谓。我觉得我一天有学一样东西，我就很开心了。所以我，我我觉得我那个时候的心灵状况是非常好、非常饱和的。而且以前可能出生之度不畏乎吧，所以就是被骂了，老实说，真的回家都不会难过，只会觉得说只只是隔天上班看那个师傅的时候，觉得哦，靠，拜托不要再骂我了，拜托。但是真真的不反而不会像我们现在这样子，已经出了社会，然后会不想上班。真的，我觉得那个心境真的是差很多了
0: 。那时候是满心雀跃的，想要学到新的技能
1: 。对对对，然后就就踏进去点心房那部的五分钟到十分钟会很恐怖，就是考级会不会被骂？因为你不知道那点东西会不会被逼急了。然后你发现那个时候的师傅都没有来你眼说“ y e s 师傅，我可以开始做我的事情”。那你当
0: 时就是这么努力，有热情。你的师傅后来有没有多教你一些东
1: 西？就是因为我这样子，所以我我遇到师傅也都蛮好的。像我，我那个时候说我刚，我我觉得我这一路走来有有新手运吧。所以就像我在台东的第一个面包店，我那时候是不知心的状况继续我刚刚说我只想学东西，然后他就是看我很想学，他那个时候就跟我讲说，叫我大学的时候可以去。用我课余的时间去饭店学，所以就是让我大学的时候，我就是边念边上课边学这样子。啊，那时候老实说这件事情并不是这么的热门，所以如果没有他那个时候报给我那条管道，刚入行我们不知道该怎么走。那如果前辈如果愿意指点你，你真的可以少走很多路，很多路。像他说，我那时候他就问我说你想什么，我就说我真的想学东西，所以他就告诉我你那你要你要怎么样才可以学到东西。那那是我我大进的第一个。第一个地方，然后之后进去的时候，当然师傅师傅也会跟我讲，我要怎么学才会快。然后那个时候我不止在一个地方上班，那个时候我一开始我在饭店上班，然后后来就是师傅跟我说，因为饭店的形态的关系，他没办法练扎实的基本功，因为饭店换菜单的速度太快了，你这个蛋糕可能还没打稳，你去就得换掉，所以他就建议我就去面包店。所以那个时候我同时去在学校上课，然后我下课去饭店，然后寒暑假的时候早上再跟我的师傅去面包店再去学这样子。所以就是那时候比较辛苦，但那个时候的心力这是非常充足的
0: 。那你你觉得自己在面包店跟饭店真正学到的是什么、啊、就是那边的工作环境分别是怎么样，然后你在那边分别学到了什么东西
1: ？我觉得面包店就是比较偏基本功吧，就是因为面包店就是他们要老实说，就是面包店做的东西是要好吃，那所以他们会比较要求你的基本功。你一个蛋糕，你一个慕斯，你一个奶酪。你一个布雷，这样怎么把它做到好吃？那饭店就是让你开眼界。饭店可能你会有不同的方式，你会有不同的 event， 你甚至会有一些客座组出来，它就是让你开眼界，跟激发你的各种想象力。而且因为饭店会有主题性的活动，所以就是打开你的视野，让你觉得看到不一样的东西。所以我觉得我很幸运的是，我带到我遇到一个师傅，他愿意在饭店带我，然后又愿意在私底下做教我基本功，就是等于让我开眼界，又让我又同时不会落又。不会忽略了我的基本功，所以我真的非常感谢这个师傅。你的技术再好，你是井底之外也没有用，因为你你不知道世界有多大，你不知道还有多少东西可以学。知道这些东西，但是你不会做，那没有没有意义啊。因为终究我们是做吃的东西，还是要好吃，客人回头买，这才是最重要
0: 的。哎、欸，那我想问一下，就是怎么样才知道自己的基本功打的稳了
1: ？哦，这很简单，很简那个基础一点方法就是你。你觉得你的你做的东西不会失败？比如说就像饭店嘛，你你换菜单这么频率的状况下，师傅其实分两派，一种师傅就是你怎么换菜单他都不会倒，另外一种师傅你可能换换菜单很快就倒。现在拿到 recipe 是非常的快，然后甚至网路上面有各式各样的方法，但是基本功不稳的状况下，大家都说了一口好菜，所以就是我觉得这是一个该去是认真探讨的问题
0: 。在台湾目前，如果想要当甜点师傅的话。就是自己开店跟去饭店，哪一个会比较能能够让甜点师傅的这一条职业道路不容易断？
1: 我觉得这有分几个面向。如果总体来说，总体来说，我个人认为，饭店在大企业工作，不管是饭店或者是大的企业体系，会比较不容易断，因为你是听 work， 那听 work 就比较能够承受各潮流的演变，比如说。现在是一个相机先吃的时代，但是我我会我们后面会聊这个话题嘛。但是未来的趋势已经不是这样子了，但这个相机先吃的时代，你能够红还能够红多久，我们就不知道了。那假设你今天是一个。只只专门攻这个的人，你的你，因为老实说，甜点有很多个面向。我们在饭店，我我们在大企业里面，为什么可以这么做？可能是因为我今天是一个学，我今天是一个主厨，我找的人，我自己找了各式各样的能力的人进来。有人擅长做甜点，有人擅,长有,人擅长有人擅长做外表，有人擅长做内线，有的人 focus 在带领团队。所以我的 team 里面有很多不一样的人，所以我们可以解决各式各样子。但是如果你今天是一个人，然后你自己的敏感度不够好，你压错了包，那。你很快就会随着这个潮流，然后很快就会被世界淘汰。所以我觉得最主要的问题是你有没有压对方向，跟你自己的那个敏感度有没有对。那假设你今天敏感度有对了，小店不一定会做的比比大企业来的差。在
0: 台湾的蛋糕师的薪资大概是？多在哪里
1: ？嗯，我们这一行的薪资架构水平是这样子：我们入行非常低，我们入行大概你从2万6到3万 5， 就是正常人来讲，那可能需要五年左右你才能脱离这个范围。那往上走到主管阶级、付出出出出的时候，论据就非常大。那你够考上多少的薪水，就是以自己的能力而定的。
0: 你自己在当甜点师傅的时候，因为你觉得最困难、最最挑战的事
1: ，我觉得以现阶段来讲，我觉得最最困难的事情就是传承吧。比如说我自己有一些比赛的经验，然后我可能我或者是我今天发想的一些甜点，然后我如何把这个甜点 pass 给 Tim， 然后让 Tim 可以去执行这件东西，然后一直到。这个东西可以完美的一直到消费者的手中，我觉得这对我来说是目前最困难跟最需要突破的事。情。我觉得对我来说做个好吃甜点并不难，但是这个甜点要生产，然后它生产之后你的 t 有问题，然后你 pass 给你的 service 团队的时候，他要如何去跟客人介绍这个甜点？因为我们现在做甜点很多是说有故事性的，我们在我们甜点可能不就是。因为我现在在工作环境关系，我们不会只做传统甜点，我们可能会做一个很有特特色的甜点。但这个特色甜点就需要说故事，跟需要解释理念给你的，给给你的客人听，这样子客人才能才能知道你们想表达什么。那他在支持这个甜点的时候，才会有一些感情在。那有感情在，他才容易记住你的甜点，那他才会想再回来购买。所以我觉得这一整个流程是最难的，就是如何将你的厨师的设计理念完美的执行。然后再 pass 给客 人， 我觉得这是我目前是正在研究跟正在让我自己进步的功课。比如说我们这季的主题是 茶， 然后我们要做一个下午茶好 了， 那我们就会需 要， 比如说我用茶去做一些东 西， 那我们就讲茶。我个人的经验是。茶我很喜欢喝多多绿，所以我就想要做一个哎多多绿这样子清爽的口感的甜点，然后是跟一个绿茶做搭配，那我就会想到清爽的甜点的元素是什么？我、哦、可能用一个乳酪去做一个清爽甜点，然后搭配绿茶，那我就它诞生了一个甜点，希望给消费者品尝的时候可以。把这个故事扒下去，但是现实是你跟外讲，有时候你跟你的 service 团队讲太多的时候，然后因为每个这是我个人的经验嘛，所以可能他讨厌喝多多虑，或者他根本不 care 你的故事，你就很难扒这个、哦。他没有
0: 办法接到你的灵感，为什么你这么做
1: ？对，我一直很想做一件事，就是我我我一直很像比如说我们在听歌，我们是不是很容易会有感触？可是因为歌词它有描写，它它是用字序描写的，然后大家对字的定义是一样的。所以他们很容易感受到背后的东西。那我一直在思考一个问题是，是我我要我把我的心路历程传达给客人，这是我一直很想做的事情。嗯
0: ，展现在甜点上面
1: 。对对对对，但是就是甜很难。比如说，你觉得难过的甜点是什么？并没有这样的东西。但是你只要看到“难过”这两个字是什么，你很清楚这是什么样的情绪。所以我觉得很多事情是需要挑战的。
0: 嗯、比赛的主题通常都是抽象的像你讲的那样，比如说难过啊那种东西。然后你就要想一个那样的甜点去传达你的感
1: 受。对，但是比赛就是比较好的，是不是？你会有机会向评审解释。然后当你就是讲的，当你今天就像我们比赛嘛，所以我们比赛会有个大概，比赛后一个抽奖主题，比如说未来世界，然后你要未来世界做一个展，公式工艺品跟一个甜点。那你有的好处是你可以跟跟评审解释。但是呢，我们比赛就有个大方向，就是当你在做这个。传达的时候你，你你一定要以大众的感受为主不观。评审没办法接到你的感觉的时候你的、這個，你的这个你的这个共鸣低的时候，你的分数就不会高。评审终终终究他们还是他们还是 shift 出来的，所以他们他们都看得懂我们在干嘛。但是我觉得有一个好处是，因为比赛是跟着大方向，是跟着世界潮流在走，所以我觉得比赛可以在工作上面帮你提早做准备。比如说。今年的是今年还是去年的世界杯？它的主主题就是素食甜点。素食甜点其实就是未来甜点的趋向。那当你今天去了比赛，你因为你比赛你必须要练习，必须要准备，我觉得就是要为你往后的工作做准备。那当你今天的你的老板需要做这样甜点，或者是你接到一个工作机会，这样需要做这样子甜点的时候，你就已经准备好了，你就不用再。你的老板趴着下来，然后你才去解决这个事情。我觉得比赛这件事是可以提早准备，对你的职涯生涯规划是是非常有帮助
0: 的你的那个比赛经历很丰富哎、欸，就像、呃、有慕斯，然后有巧克力，还有国王派、常温蛋糕都有。那像你刚刚说，就是在台湾通常都会希望可能招募你来，你就要会做很多不一样的甜点。可是，在国外这些甜点都会是。分别被独立开成为某一种专业。在台湾
1: 这个环境的关系，我们我为什么比这些赛，一来是为了增加我自己的经验，然后二来是我跳这些项目还是有我帮我自己的未来在做。比赛的最终目的，甜点的世界杯，它需要做一组工巧克力的工艺品，然后需要做一个盘点，再需要做一个甜点。那这个甜点它的主题有三个，一个是巧克力，一个是拉糖，一个是冰。你需要做冰雕跟冰淇淋。那我就我我目前帮我自己设定的框架就是巧克力，所以我会花我的帮我的那个巧克力的那个比赛，就是帮帮我自己的未来在做准备。那老实说，我没有参加比赛之前，我的巧克力是很一般般的。我是给我是逼我自己花时间要下去研究。那再早一点的常温蛋糕跟果仁派，是因为我自己个人对常温甜点非常有兴趣。
0: 是先从兴趣开始，然后慢慢接触到，发现说可能有其他的技能的佐证，会对你在甜点这条道路上面比较有帮助，所以你才选择去磨练那些能力
1: 。对对对
0: ，增加这些比赛，呃，会直接影响到在甜点产业工作者的薪资吗？就它是有加分的吗？还是
1: 老实说嘛，我比到现在，我觉得。对我来说，比较像给自己一个交代
0: 。那你觉得接下来就是甜点的发展趋势会是什么？现在已经是用就是相机先吃，那你觉得接下来呢
1: ？那就是我觉得我接下来可分分几个大方向。如果我们以大方向来讲的话，就是会，我觉得会是、嗯。一切会化繁为化繁为简，然后会重新 focus 所谓的内涵。因为工业，我觉得这有几个原因。第一个是工业时代因为工业技术的进步，我们现在有所谓的 3D 叶印机，你要做任何造型的甜点，真的都不是问题。所只要你不 care 所谓的成本，你要做真的每到一个无法你无法想象的境界，你绝对不会相信它是甜点。然后加上我们现在的色素、色粉，或者是各式各样的上食物上色的机器，不管你是要简单的、复杂的，全部都做出来，甚至很多东西都可以直接量产。所以他，它我觉得现在的甜点外形已经到了一个巅峰了，所以造就了很多先相机先知的状况。但是也因为这个问题，所以出现了很多完美化品甜点，他真的只能看不能吃。所以现在其实法国，现在法国其实已经有很多。很有名的大师跟日本有些很有名的大师，他们已经开始主主导跟提倡不使用色素，跟不使用这些所谓的3 D 的模型，反而是回归最一开始最以前，就是我是甜点师傅，我应该注重是我的技术，我挤一个圆形，我就是一百个圆形全部都要一样大小，这种简单东西，然后强调是简单的设计感、简约风，然后简简单就是。简单，但是还是一样精致，但是不,不再像过去这么的华丽，这么的五颜六色，这么的缤分。了。这是大方向。那如果你把它再缩小一点，我觉得未来的甜点趋向有几个趋势，就是第一个就是所谓的 vegan 跟 vegetarian 这些,這些甜点的多人重视这些东西，所以很多其实荤食的东西会越来越多人不想去碰，因为身体接触，因为身体的关系。所以我觉得这是未来市场还蛮大的一块，还有所谓的 gluten free 的甜点，因为现在太多人对肤质有影响了，然后再来是也为了健康，所以，嗯，我们现在很多其实很好吃的甜点都离不开面粉。往后的甜点要如何离开这些东西，然后把它做的一样好吃，不使用天然的色素这些东西，我觉得是现在的甜点师如果把这个把握好，就可以在未来的先夺得一席之地。这也是我帮我自己设定未来的方向。
0: 会有其他想要转职找你，就是讨论说他想要当甜点师、嗯，你觉得他下一步马上就可以做的
1: 事会是什么？你的意思是可以帮助他们赶快在这行上轨道。如果他真的是一个新手，对甜点完全没兴趣，那他来这边跟我谈，除了他那些东西，我我会给他的一个建议就是，请他去一间他喜欢的店，用任何方法。现在很多甜点店，如果他没有办法，就是请他去找一些甜点店愿意收他的。或者不管是饭店、面包店好了，请他先做一个礼拜，或者先做一个月，那他就可以知道现实面是怎么样。厨房的世界绝对不是大部分的人想的那样。我不知道你们有没有看过那个《Hill's Kitchen》，那个戈登拉姆齐，那个只是一小部分而已。但是很多人可能在电视上面看到的时候会觉得哇很好笑什么，但是当你真的在那边的时候，就是那个气氛是会杀死人的。然后再来是厨房的阶级制，可能会让他们觉得崩溃。一开始进去绝对打不到蛋糕，绝对就是分担啊，趁料做一些他们不想做的杂事。因为我们有看过，真的太多人就是花了大把的钱啊，去我国外读了文凭回来啊，然后来这边就觉得说，哇，台湾的产业怎么会是这样，或者甜甜怎么样，然后最后弃坑。所以假设如果能够给他们意见，就是我会建议他们，都除了跟我们聊，但是真的要花一点时间。自己投入甜点产业去看看，那真的投入甜点产业，他就会有问题了，他就会开始对会有一点兴趣比如说，他是想要专注在哪些部分，那我们再根据他想要走的方向，我们再去给他建议。就像那个时候我师傅给我的建议一样，我跟他说我就是想要把甜点做好，我想打一个很，我想做一个很好吃的蛋糕，那我就跟他讲他该怎么做。然后现在有很多人，他们就是。因为可能他们开店的需求，或者是甜点对他来说只是一个附加值的产业。假设比如说他本身是一个咖啡师，他想他想要做一个甜点是来搭配咖啡的，或者是他，比如说他开一个画廊啊、哦，他需要一个甜点是跟他的画是有连接性的设计感，他想开一间画廊咖啡厅，所以他的甜点外观是比较重要的。那我们会就是再根据他的,的意见去跟他跟他讲说，那你去怎么样类型的店会学会比较快？你刚
0: 刚说他们是。直接先去国外念学位，然后再回来台湾之后，发现有落差。落差是前面的工作环境而已嘛，还是连实际上的内容都有落差
1: ？那么他们想象的世界跟我跟我在的世界差,差？他们想象的
0: 是什么？他们想象？他们想
1: 象是就是就是甜点师傅，就是很多就像戈德拉姆奇那样子，讲就是很很有尊严那样子，厨房的感觉跟公务员反而是有点类似的。哦，跟当兵其实也是有点类似的，这一直做反复的动作，然后阶级势是很重的
0: 。最后，如果想要了解更多跟转职成为甜点师有关的，欢迎到我们的门徒官网预约林建勋甜点师傅的时间，或者是可以先到他的 Instagram 上面看他的作品。然后这样可以对他有更深入的了解，之后还有想好你自己想要问什么样的问题，都可以上门徒官网预约门徒导师在线分享。下次见，拜拜。